0: 9 FM der Tag, Ausgabe Nummer 13 vom 01.04.2019. Ich bin Marcel Weiß. Die Folge am Freitag musste leider aus Krankheitsgründen ausfallen, aber dafür gibt es heute zusätzlich zu dieser Episode von Neun Netz FM der Tag auch eine neue Folge Netzcast, in der ich mit, zum ersten Mal mit Christoph Koch spreche und wir sprechen über den Apple-Services-Event von letzter Woche und eine Abstimmung im EU-Parlament von letzter Woche, von der, der die eine oder andere sicherlich gehört hat. Aber zu den heutigen Themen. Mark Zuckerberg hat in der Washington Post über Internetregulierung geschrieben. Four areas hat er gesagt. sind ihm wichtig. Und beziehungsweise da hat er in dem Artikel darüber geschrieben. Harmful Content, Election Integrity, Privacy und Data Portability. Also, auch gerade, also die ersten drei gerade. Themen, die Facebook jetzt schon seit ein paar Jahren sehr stark beschäftigt und da hätten sie gerne etwas mehr Klarheit. Insgesamt alles sehr nachvollziehbar, aber gleichzeitig auch natürlich etwas, was ganz offensichtlich auch ein proaktiver Versuch von Zuckerberg und dem Facebook-Management ist, zu den Worst-Case zu verhindern, der in Form von Elizabeth Warren jetzt bereits schon Form angenommen hat aus der demokratischen Präsidentschaftskandidatin, also einer von denen, die dann die Primaries dann bald gehen werden. Es geht hier ganz klar darum, die Zerschlagung und andere harte Regulierung zu verhindern und gleichzeitig Regeln zu schaffen, an die sich ein Facebook mit seinen, ja sage ich mal, gut gefüllten Geldkoffern anpassen kann, äh, während natürlich ein kleinere Unternehmen es dann schwerer fallen wird, die dann natürlich auch dann entsprechende Hürden, dann bekommen aber sozusagen, dass Regeln für alle gelten. Könnte natürlich auch gerade auch interessant werden, dass er inwiefern das dann solche auch Snapchat dann mal treffen wird, was dann was dann mal kommen wird. Aber wie dem auch sei, ganz interessant an dem, an dem Artikel auch, dass er unter anderem und das ist nicht überraschend auch die DSGVO lobt und sagt ähnliche Privacy wie Frameworks. Also gesetzliche Rahmenbedingungen sollten weltweit angeschafft werden und umgesetzt werden. Er spricht sich für eine weltweite Harmonisierung aus. Das ist natürlich was für, für ein weltweit agierendes Unternehmen wie Facebook interessant. Und insgesamt merkt man an diesem proaktiven Ansatz schon sehr stark, wie sehr Facebook und Zuckerberg da der Wind ins Gesicht bläst, politisch. Ich hatte ja hier doch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie sich da die Luft verändert hat, wie sich da der Wind gedreht hat, was das angeht. Und Facebook merkt das mehr als jedes andere der großen Unternehmen großen äh, Big Tech. Was natürlich auch nicht überraschend ist, weil zum einen Facebook neben YouTube das sichtbarste, öffentlichste Unternehmen ist äh, und die Produkte, die Dienste, Services entsprechend gesellschaftliche Auswirkungen haben und Facebook auch sonst, naja, sagen wir mal, organisatorisch, ethisch auch herausgefordert ist. Und dementsprechend steigt da der Druck auf das Unternehmen und das ist natürlich jetzt hier schon, also ich finde es interessant, wie, wie rasant das jetzt doch durchaus vorangeht, das scheint schon auch ein Thema zu werden in den, Präsidentschaftswahlen in den USA nächstes Jahr, wobei die Präsidentschaftswahlen ja wahrscheinlich aus anderen Gründen sowieso eine Shitshow werden. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte ja schon über die BBC und Podcasts gesprochen und jetzt hat sich auch ein bisschen mehr geklärt, warum die BBC bei den Podcasts ein Problem hat, dass Google in der Suche auf seine Podcast-App die Leute leitet, weil BBC, ganz spannend finde ich, angefangen hat die Sounds-App, oder beziehungsweise sie, sie sind, um es genau konkret zu sagen, sie sind, äh, Moment, sie sind wie James Pronell der jetzt der Head of Radio and Education bei BBC ist, in, in einem Blog, schreibt, sind sie in den Early Days, was die Diskussionen angeht und es ist noch nichts konfirmt, noch nichts bestätigt und in, und in trockenen Tüchern, aber die BBC spricht mit Tritt. Partys, also mit unabhängigen Anbietern von Podcasts und will quasi die Sounds-App zu einem eigenen Podcast-Client ausbauen, indem wir auch BBC-Sachen sind, da also sind auch Livestreams reingehen. Und äh, ich finde das insofern spannender, als dass, dass die BBC als eine öffentlich-rechtliche Anstalt in Großbritannien da sich überlegt, wie sie ihrem Anspruch gerecht werden kann, der, der britischen Öffentlichkeit möglichst gut zu dienen. Und da geht es nicht nur darum, Inhalte zu schaffen und diese Inhalte dann zum Beispiel auch auf den verschiedenen, auch zum Teil auch ähm, kommerziellen Plattformen zu verbreiten und die dann auch noch zu stärken. Also das muss, das muss man natürlich auch sowas im von dem Hintergrund machen, dass man natürlich als öffentlich-rechtliche Anstalt da stattfinden muss, wo die Menschen sind. Aber gleichzeitig kann man sich auch darüber nachdenken, wie man den Medienkontext, in dem das Ganze stattfindet, selbst beeinflussen kann. Und die BBC möchte das machen, indem sie ihr Gewicht einsetzt, um auch ein ja, ein Gegengewicht zu setzen zu einem Apple, und Spotify und auch einem Google, die natürlich auf unterschiedliche Arten versuchen, Podcast zu dominieren oder bereits dominieren. Apple dominiert ja Podcasts, aber macht nichts mit seiner Macht. Das kann sich irgendwann vielleicht auch mal ändern. Spotify versucht jetzt, eine Marktmacht aufzubauen und wird sie dann in der einen oder anderen Form nutzen. Und Google nutzt ganz klar, vertikal integriert, dann seine eigene Suche, um da auch in Podcasts Fuß zu fassen und da den Markt dann in welcher Form auch immer mitzugestalten. Und da auch eine BBC zu haben, also ein öffentlich-rechtlichen Player, der da versucht, was dagegen zu setzen. Das ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Die Sounds-App von der BBC hat bis jetzt 1,7 Millionen Downloads gehabt und sie existiert seit vier Monaten. Ist natürlich nur für die britische Öffentlichkeit verfügbar, das ist ein bisschen schade. Aber da geht natürlich noch mehr. Also ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, von dem ich finde, sich auch eine ARD, ZDF und so weiter und auch hierzulande, weiß ich nicht, was noch, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, sich eine Scheibe abschneiden kann. Das wäre auf jeden Fall eine spannende Sache, was man da machen kann. Da muss natürlich dann da auch ein gewisser Mut haben, dann nicht nur zu sagen, ja, das machen wir hier für unsere eigenen öffentlich-rechtlichen Inhalte, sondern zu sagen, wir machen das hier auch für Inhalte von anderen. Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ich finde, dass gerade die Podcast-Branche, das habe ich ja hier schon mal gesagt, von allen Medienspielarten Online besonders aufgestellt ist, nachhaltig noch sehr dezentral und sehr unabhängig aufgestellt und es dadurch für die großen Plattformen, für die großen Player, die Marktmacht aggregieren, gar nicht so einfach sein dürfte, da etwas aufzubauen. Und gerade deshalb bietet sich auch für eine BBC oder auch für lande öffentlich-rechtliche Anstalten an, hier etwas zu machen, Wenn man hier tatsächlich auch noch etwas bewegen kann, während in anderen Medienarten es sehr viel schwerer ist, da irgendwo reinzukommen und da die Nadel am Markt zu bewegen. Also auf jeden Fall etwas, was man im Blick behalten sollte. Und das letzte Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte, Financial Times hat jetzt eine Million Leser, also eine Million abonnentenzahlen Abonnenten. Und ich hatte da auf Twitter dann darauf, als ich das gesehen habe, den spontanen Gedanken, dass es auch im Journalismus, im Serious journalismus habe ich es hier genannt, wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass wir nur einige wenige große globale Marken haben werden, auf der einen Seite. Also dass wir dazu gehören dann zum Beispiel die Washington Post, New York Times, Financial Times, Economist oder auch The Guardian. Und auf der anderen Seite dann wahrscheinlich also nicht also die wahrscheinlich auf der anderen Seite kleine Nischenplayer die so Fachpublikationen sind da sagen wir dann so zum Beispiel ein TechCrunch, ähm, Strategory, hierzulande Exciting Commerce oder ein Mobile Geeks oder Mobilbranche und auch Axios und so weiter. Und dazwischen, was eigentlich mal die dominierenden Publikationen waren, also die nationalen Champions, habe ich das mal genannt, die, denen wird es zunehmend schwerfallen, weil sie einerseits sich nicht spezialisieren können und auf der anderen Seite gar nicht die Vorteile von der Größe haben, die Financial Times und so weiter aufbauen kann. Denn mit einer Million Abonnenten und weiter, das ist ja die Größenordnung, in der sich jetzt eine in der sich jetzt bewegen, so New York Times, Economist, Financial Times und so weiter. Also Millionenzahlen der Abonnenten. Da kann man schon als, als Medienunternehmen sehr viele interessante Sachen machen. Also da geht es dann zum Beispiel nicht nur um Events zum Beispiel, auch so Community-Building. Da geht es auch darum, was man jetzt hier an Einnahmen hat, die man nutzen kann, um auch investigativ zu recherchieren, auch im großen Stil zum Beispiel. Und ja, je weiter das dann wächst, ne, je weiter dann auch die, die Nationalen dann eben zurückgehen. Und deshalb kann man das auch weiter ausweiten, auch Richtung Franchises und so weiter, also was so Politico zum Beispiel macht. Also das ist schon sehr spannend, weil das ja letztendlich, was man in allen Branchen sehen kann. Ne? Also das, dass die Mitte verschwindet und entweder die kleinen, sehr fokussierten, Vorankommen oder, dann, oder die eben die sehr, sehr großen, also es, dazwischen gibt es nicht viel, was strategisch funktioniert. Also ganz interessant, auf jeden Fall etwas, was wo ich auch mal noch mal länger nachdenken muss. Und damit will ich jetzt für heute schließen und wir hören uns am Mittwoch wieder.